0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 22 e émission de la fabuleuse saison 2021-2022 et c'est une émission de p 2 je ne l'ai même pas dit au début. Mais le début de cette émission est tellement chaotique qu'on a tellement tous galéré à se retrouver sur, euh, sur le mythe que ça redevient ça euh, très compliqué. Il est 23h30, on commence à enregistrer. Non, en tout cas,
1: bon l'émission est finie. <rire> merci, bonne soirée.
0: En tout cas, euh, voilà. Ouais, C'est
1: merci... bien, c'était concis.
0: Merci à tous euh, de continuer à nous envoyer des messages. Il y a Benjamin, notamment, qui est euh, pas loin de la Vologne, euh, l'affaire du petit Grégory, tout ça qui est un auditeur de chez nous, qui m'a envoyé des messages. Du coup, je lui envoie une gourde P2J et il m'envoie régulièrement des photos de la gourde qui se trimballe un peu dans, le, dans la forêt, dans, sur des terrains de tennis, à la montagne. Donc, j'ai un peu un, un Amélie Poulain version P2J 2.0 avec une gourde qui se balade dans la France. Donc, je le remercie, je l'embrasse et j'espère qu'il continuera à nous envoyer des photos de la gourde P2J se trimballant. Euh, voilà, cette histoire n'est pas très intéressante Kader. Je vois que ça te touche. Cette, vraiment, tu t'emballes bats les steaks, quoi. <rire>
2: J'avoue, j'ai décroché au milieu de ton histoire.
0: <rire> comment ça va, Kader non.
1: Par contre, s'il les... y a une manifestation, il faudrait pas que la goutte se retrouve dans la gueule d'un parce que là, tu des problèmes.
0: Ouais, je vais avoir des problèmes. Et si elle se retrouve dans la mallette d'Alexandre Benalla, on est un peu mal barré. Euh,
1: comment ça va, Allez, Kader Après,
3: Je je t'inquiète
0: pas. <rire> Kader, première émission à distance, on est content de te retrouver. Kader, il nous... C'est à moi bah oui, toi, tu t'appelles Kader, non Ah, mais j'ai pas entendu.
2: Mais tu sais que t'as coupé, j'ai entendu, entendu la fin de ta phrase, genre on est content de te retrouver. Et comme Jérôme et Carole fait longtemps qu'on les a pas eu non plus, je me suis dit, bon, bah c'est peut-être eux, c'est peut-être moi.
0: Pas. Je sens que cette émission va être encore plus longue qu'on le pense. Vrai, elle va durer un quart d'heure, mais ce sera le pire quart d'heure de elle votre vie.
2: C'est très mais on va pas parler de foot beaucoup, parce qu'à mon avis, Coupe de France, a passionné beaucoup de gens.
0: En tout cas, tu as manqué à pas mal d'auditeurs qui nous ont envoyé des messages, à l'instar de mais Jérôme. Je
2: vous ai écouté toutes les semaines, je suis très content Super. de pouvoir revenir. Tu as ça des ça très fait belles. vraiment plaisir, donc euh...
0: On est content que tu sois. pouvoir
2: là. revenir plus souvent. Ouais.
0: Absolument. Jérôme aussi, en direct de Vienne.
1: Oui, toujours. Toujours. Toujours, toujours. Euh, bah, moi, je viens quand. Euh, voilà.
0: Tu viens quand ton micro ne marche pas. C'est plutôt <rire> pas mal. On est ravis. Euh, et on a aussi Carlos, Carlos,
1: Carlos Misère. Euh.
0: Le de... Jérôme on te perd un peu au niveau du micro euh, on va essayer de voir si on peut régler ça ouais, et y a... remercie, alors ça
1: doit être ma connexion qui
0: est. et là c'est bien et on a Carlos Misère, qui est un grand intervenant chez nos amis de Radio Merguezenco qu'on embrasse évidemment
3: Bonsoir à tous et bien bien, le bon, bien le bonsoir les cousins de PDJ. bien content de, <rire> de vous retrouver c'est
0: vrai que ça fait longtemps qu'on t'avait pas eu là, on oui, avait fait un, une émission pendant le confinement
3: ça, ça, ça remonte à très très loin
0: ça remonte à très très loin, un peu comme une victoire de Rennes en Coupe de France. Non, je rigole, c'est pas vrai. Rennes avait gagné en Coupe de France, n'est-ce pas... C'est petit, pas ça, monsieur... Non, non c'était drôle, c'était drôle. Monsieur Villot, c'est petit. Euh, en tout cas, il y avait des matchs de Coupe de France. On le sait, la Coupe de France, ça attire pas forcément les foules chez P2J. Mais on est quand même toujours content de parler football. et Il y a eu quand même quelques matchs intéressants, non, Kader
2: bah, Si tu le dis... Je veux bien te croire. Moi, je t'avoue que j'ai regardé la Coupe d'Afrique. C'est un peu une autre coupe, C'est ouais, plus intéressant vrai. pour moi.
1: On en parlera juste mais après. Euh, la
2: Coupe de France, euh, je crois qu'il y a eu quoi Il y a PSG Nice Non, c'était pas ça
1: C'est ce soir. C'est euh, ce, ce soir. Ah, ouais. C'est en ce moment-là.
2: Ok, d'accord. Bah, je crois que c'est un peu la seule grosse affiche, non
0: C'est euh, à peu près la seule grosse affiche. Non, il y a eu un Lance-Monaco qui était quand même pas mal. Il y a un Marseille-Montpellier aussi qui a un match avec des équipes qui se valent à peu près. On va commencer par le match de Nantes où Nantes a battu Brest de but à zéro dans un match assez sérieux des Nantais, non Avec un doublé de Ludovic Blas Franchement, Nantes, aujourd'hui, est une équipe qui est sérieuse et en championnat et en Coupe de France, non Jérôme
1: euh, Non, tu ne me feras jamais dire ça. Mais <rire> euh, voilà, moi je laisse les autres parler, parce que je ne veux pas dire du bien du FC Nantes. En plus, c'était un dernier de breton contre Brest... Donc moi je suis exact. plutôt brestois, hein, mais euh, voilà. Euh, donc, je vais laisser mes camarades parler. J'ai jeté un oeil, c'était sympathique, mais bon, voilà. C
0: bah Nantes c franchement, plus, ils, ils font une saison qui n'est pas trop dégueulasse en championnat. Ils ah, oui, oui. À... Alors,
1: par contre, oui, alors au niveau, du, au niveau de l'équipe, euh, vu par qui elle est entraînée, c'est quand même incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Quoi. Alors, franchement... Antoine Comboéré, euh...
0: l'entraîneur. J'arrive pas mais à te trouver veut... objectif <rire> sur Nantes. Je suis désolé, Jérôme. on va peut-être laisser euh, Carlos en parler.
1: Non, ah non je, dis bien, je dis du bien de, de comboir et arrêtez quand même, Je t'ai pas du mal. Hein. En plus avec Léo Dubois en dernier, en dernier rempart, euh, réussir à, être, à se maintenir comme ça c'est bien moi je trouve,
0: c'est beau. Est-ce <rire> Est que toi tu l'as vu Carlos, ce match
3: ah, J'ai essayé de le regarder, seulement il me manque 20 minutes, je sais pas <rire> ce qui s'est passé, j'étais dans mon canapé à un moment donné... Euh... C'était la 65e minute et euh, j'ai regardé, c'était la 85e. Donc euh, je pense que le match, devenu... non, non, mais le début de match était pas mal. Euh, c'est vrai que Nantes euh, arrive à jouer, mais par contre, c'était Brest, je les ai trouvés quand même assez faibles. Et, ouais. euh, et en deuxième mi-temps, ils proposaient plus rien, quoi. Et euh, c'est vrai que bah, quand à une équipe qui joue pas trop face à Nantes, euh, à la deuxième mi-temps, c'est euh, moche.
0: Ouais je suis d'accord. Après Brest, est-ce qu'ils ont pas favorisé quand même un peu le championnat? Ils risquent de perdre pas mal de joueurs. Pendant le mercato, il y a Romain Fèvre qui a signé à l'OL a priori.
1: Bah c'est un ouais. des meilleurs joueurs, hein.
0: C'est leur meilleur joueur, ils ont euh, pas forcément mis les titulaires devant. Clairement, la Coupe de France, c'est pas un objectif pour Brest, mais j'allais dire est ce que la Coupe de France est un objectif pour les clubs, sachant que a priori c'est le PSG qui la gagne tous les ans. Est-ce qu'un petit club je comme Brest n'a pas intérêt à se concentrer sur le championnat quoi qu'il arrive? Je ne suis pas forcément
3: d'accord parce que alors quand il y avait la Coupe de la Ligue, on pouvait encore se dire qu'ayant deux coupe, euh, tu peux effectivement te concentrer euh, plus sur la Coupe de la Ligue où tu avais moins de matchs à disputer que la Coupe de France. Mais là, quelque part pour Brest, euh, la Coupe de France, c'est la Coupe d'Europe, quoi. Enfin, je veux dire autant autant qu'ils en profitent. Et là, il y avait euh, il y avait pas de pas de fond de jeu, quoi. Enfin, c'était assez, euh, euh, ouais, assez elle, triste. Enfin, euh...
0: Je suis d'accord. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est une belle équipe de Nantes, un très bon Ludovic Blas. Kolomoanyi, je crois, il est courtisé par un club... Attends, j'ai vu, j'ai oublié. Un club allemand, non Il y a pas mal de transferts qui sont prévus entre clubs français et club allemand. Il parle de plein de joueurs à Francfort, à ce genre de, de club, non sur, Surtout que je viens de voir qu'apparemment, Kolomoanyi est
3: libre à partir de, de juin 2022. Donc ça veut dire que euh, s'il ne signe pas son contrat pour le Sénant, il peut partir vraiment où il veut. Ouais. Et euh, là, ça va leur Enfin, je trouve que c'est un bon petit joueur, quoi. Bon, c'est un très bon euh... joueur. Ouais, mais après, tu vois est Nantes. Est-ce que... Bon, après, s'il part un peu à l'étranger sur un club de milieu de tableau, ça peut peut-être aussi le faire, et il peut peut-être en profiter, mais... Euh... <rire> c'est la période... Enfin, la, 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 la zone entre le, le bon joueur et le très bon joueur est toujours un peu mince, quoi.
0: Ouais, surtout sur ah, oui, hein, euh... Il a quoi Il a bien 25 ans Non, peut-être pas, remarqué. Ah non il, a, non, non, il a 22, je crois. Ouais, moi, je, ça fait deux, deux, trois 2-3 saisons. 23. 23. C'est quand même un joueur intéressant et qui mériterait mmh. peut-être une place dans un club un peu plus UP de Ligue 1, non Kader, il ne veut pas parler aujourd'hui. Il est saoulé.
2: c'est à moi que tu poses la question. Ben, si, ah, mais si, mais vu que Lyon ou Marseille, ils étaient dessus. Euh, ou en tout cas, euh, j'ai cru comprendre que les fans lyonnais étaient plutôt. Tôt
0: plutôt favorable
2: C'est aussi. Mais euh, oui, clairement, ça le joueurs. J'avais vu, je crois, un match à Angers où il met un but, où il dribble deux mecs genre dans la surface, mais vraiment dans un tout petit périmètre. C'était assez dingue euh, l'enchaînement qu'il avait réalisé. Non, mais c'est clair que Marseille, euh, qui ont toujours pas vraiment trouvé, d'après ce que j'ai compris, leur numéro 9, ouais. ils auraient tout intérêt à aller chercher un mec de 23 ans euh,
0: Habitué du championnat France.
2: Pas, mais tu sais que tu peux aller euh, le revendre au pire, mais a priori, euh, si tu l'entoures bien, ça peut marcher
0: avec lui. Et puis aussi, un joueur ouais. habitué du championnat de France, quand on voit un peu les, les fours que font des joueurs comme Messi, où on, on se rend compte que le championnat de France, il faut quand même être habitué et jouer, non C'est pas évident ah, de s'adapter dans le championnat.
3: Bah, c'est surtout, surtout euh, comme le dit Messi, hein, c'est un championnat physique, je pense que même lui ne s'attendait pas à ça. Euh, effectivement c'est euh, tout le monde critique le championnat de France on s'aperçoit que quand tu as, as des très bons joueurs qui viennent euh, qui viennent jouer ici euh, ils disent tous que tu as quand même on va dire une certaine forme une, il faut avoir des qualités physiques et euh, il faut quand même euh, avoir un certain volume de jeu donc euh, donc après oui effectivement il pourra s'adapter sur d'autres d'autres équipes mais euh moi, je, après, comme il est en fin de contrat euh, en juin, c'est peut-être plus intéressant pour lui de finir son année, euh, sa saison à Nantes et puis pouvoir signer un, un plus gros chèque. Euh, ne serait ce même à l'étranger, hein, s'il, si, euh, si euh, si peut partir en Allemagne ou en Angleterre. Euh, moi, je, enfin voilà, autant qu'il en profite, hein, qu'il puisse signer un, un bon chèque, euh, s'étoffer un peu à l'étranger. Euh,
0: voilà. Hein. Alors, il, il est a priori, il a passé sa visite médicale à Francfort, je crois. Mais euh, je ne sais pas si c'est pour un transfert dès cet hiver ou si c'est pour un, un, une arrivée au mois de juin. Bah
2: là, c'est fini, de toute façon. Et a priori, même, il a
0: signé à Francfort aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. D'après Ouest France, c'est quand même un média qu'on peut croire, non Donc, il, il jouera à Francfort. C'est étonnant. Moi, je trouve ça étonnant, en fait, qu'un joueur comme ça aille dans un club comme Francfort, parce qu'aujourd'hui, Francfort, ils font quoi Ils font euh, Coupe de l'UFA, Max Oui, mais c'est... C'est quoi Il y a des salaires, parce que le championnat allemand, aujourd'hui, il est vraiment... Qu'est-ce qu'il a d'attractif Il y a les stades, ça je veux bien l'entendre, mais aujourd'hui, tu n'as aucune chance de le gagner si t'es pas au Bayern, tu n'as aucune chance de gagner une coupe si t'es pas à Dortmund ou au Bayern. En vrai, euh, moi je ne trouve pas attirant ce championnat, je comprends pas que des joueurs comme ça aillent là-bas.
3: Après, tu peux, tu peux essayer de te montrer un peu plus. C'est des clubs tremplins, et puis tu te dis qu'à l'étranger, tu vas, tu vas pouvoir peut-être un peu plus... Te montrer qu'en France, je sais pas si le championnat français est forcément forcément regardé ailleurs. Quand tu vas au championnat d'Allemagne, tu prends, tu prends un peu d'épaisseur, tu, tu peux avoir un peu des biais où les gens ouais, disent mais... bah, il va réussir en Allemagne, il est peut-être un peu plus fort qu'en France. Donc On euh, regarde les,
0: les joueurs comme euh, Guy Lavogui. Il est parti de Saint-Etienne, c'est un espoir, il est allé à Wolfsburg. Il joue encore à Wolfsburg, mais plus personne n'en parle. Ntep, Pareil, il était à la Wolfsburg, non Plus personne n'en parle. Ouais, mais... Les... Euh, les euh, comment Ah, euh, Marcus Thuram. Bon, il a appelé de temps en temps l'équipe de France. Mais en gros, les mecs, ils veulent juste aller au Bayern. Quoi. Ils se disent, je vais deux ans à Francfort pour aller au Bayern. Oh, tu bah, peux aussi aller à Dortmund oui. Ou à Dortmund, oui. Tu sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre les choix, certains choix de carrière. Francfort, pour moi, c'est tellement pas sexy, ni au niveau football, ni au niveau Vite. Non, je connais pas. Ah, Peut-être au niveau salaire. Hein ouais. Peut-être. peut-être. Mais bon, je pense qu'il y a des challenges à relever un peu plus importants en France, où le championnat est certainement un peu plus ouvert. Euh, on, va, on va continuer d'avancer sur ces matchs de Coupe de France, et notamment euh, Toulouse-Versailles, où euh, Versailles a battu Toulouse un but à zéro dans un match assez étonnant. Toulouse, ils sont toujours bien classés en Ligue 2 ou pas du tout Ils sont toujours premiers. Premier, non ils sont toujours ouais. premiers Ils n'ont pas été un moment... Euh, ça, ça, ils, se bat, ils se bataillent avec qui en Ligue, en Ligue 2 ben Ajaccio c'est Ouais ça, Ajaccio. Ajaccio PFC, était premier il y a pas
3: longtemps. Je connais pas le club d'Auxerre donc il euh, faudra m'en parler un peu mais euh, ils, sont, ils, sont, ils sont pour l'instant toujours premiers. Égalité euh, avec Ajaccio, euh, exact. Et euh, ben, on, on fera un petit coucou à Christophe hein.
0: Ouais. Notre <rire> ami euh, de Radio Merguez pour, euh, pour, fan pour, de Toulouse. Pour, pour,
3: cette belle, pour cette belle pour ce beau match euh, enfin, face au FC Versailles
0: qui est en hum. National 2. Ouais. Mais c'était pas le petit poussé, je crois.
3: Si, avec Bergerac. Ah. Les deux sont en National 2.
0: Bergerac, on va, on va le garder pour
1: tout à l'heure. De... Mais je sens qu'il va y avoir un, un Paris-Versailles. Je, 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 je sens arriver gros comme une maison. Là. Ils, ont... Ils font quoi tirage au sort Ils vont pas pouvoir jouer à Versailles parce qu'en en fait, le match avait été délocalisé à Toulouse, c'est ça Il n'y avait pas moyen de trouver un stade en Ile-de-France
0: Ouais. Faute, ouais. Oui, parce qu'on rappelle, quand il y a euh, deux divisions d'écart, euh, on, on reçoit forcément chez le plus petit.
1: Oui, non, mais là, ils n'avaient pas pu jouer chez eux ou en Ile-de-France. Donc, ils avaient, euh, ils avaient joué, euh, ils avaient été joués à Toulouse, en fait.
0: Moi, bah, Je pense que les joueurs de petits clubs comme ça, ils préfèrent aller jouer de toute façon dans un grand stade euh, à Toulouse plutôt que d'aller jouer dans un petit stade à côté, plutôt que d'aller jouer à, au,
1: au stade. Bah, là, de... sans doute que les mecs, ils voudront jouer au Parc des Princes, c'est logique. Ce serait ils assez logique, en plus. la
0: toi, tu crois vraiment à ce tirage au sort-là, euh, PSG-Versailles Ce serait beau. Ce serait
1: drôle. Ah oui, oui c'est clair. Ah oui, c'est ce soir, non la, la, Le tirage, Je sais pas si s'il enchaîne ou... après
0: le match. match. Mais c'est possible. En tout cas... Non, euh... non,
1: non va... c'est sûr, c'est sûr. Il faut, il faut, il faut il, cette Coupe de France, il faut y mettre un peu de... Un peu de, un peu de comment dire D'étoiles. Comme la... Je sais pas, il n'y a pas une comique en France qui fait ça. Il faut me mettre des... Étoiles
0: dans l'œil ou je sais pas quoi là. Ah oui, je ne sais je plus si c'est mais, mais... J'ai déjà entendu ça. Voilà. Euh,
1: là, je crois qu'il y avait un film avec ça aussi.
0: Ah oui, ça doit pas être un très non. grand film, je pense. <rire> un peu comme le Nancy Amiens. Nancy non, ouais. Amiens. Je
1: sais pas, c'est une fille qui avait fait le buzz sur Instagram avec un truc là, tu me faut me mettre des étoiles, Kevin dans les yeux, je sais pas quoi. Euh... On va regarder ça. Cadert, ah, tu...
3: c'était la... ah, le film, excusez-moi, sur Amazon Prime. Avec... Euh... <rire> ah, c'était une histoire géniale
0: bon <rire> dans. Martin il est fou quoi non non non, non. Okay. Mais tu vois, oui. attends je vais taper euh, euh, étoiles euh, étoile, euh... étoile, étoile yeux Kevin je vais trouver ça non, sur non,
3: le la le film oui sur Amazon Prime sur la, histoire Mais je crois que la, la fille en
0: fait
1: elle avait fait le buzz et elle avait fait le buzz sur Instagram euh, alors elle dit c est c est des, euh,
0: des... apparemment c'est des paillettes dans la vie et pas des étoiles
1: ouais voilà des étoiles dans les yeux ou paillettes dans la vie c'est pareil mais bon je le sens bien moi le, les paillettes dans la vie
0: paillettes dans ma vie c'est
3: Inès euh... ah, flûte. Inès un... Regg. Reg. Voilà. Donc,
1: euh, <rire> moi, je vois bien le derby de l'Ouest parisien. Voilà,
3: c'est que ta petite est ouais. encore trop petite. Tu, tu, vas, tu vas bientôt apprécier ces comédies françaises, la bande à fifi et ultra maute. Voilà, Outre ça, mais... film, Quand tu auras des enfants un peu plus grands,
0: ouais. qui t'obligeront à regarder ça. C'est bien au moins, ou c'est regardable serait... ou c'est pas regardable
3: bah, Ça fait mal.
1: Okay.
3: c'est <rire> à peu près du niveau d'un Toulouse-Versailles, pour vous donner le, le niveau. Mais tu préfères, euh, préfères regarder Toulouse-Versailles
0: ou regarder un film euh, de Fifi ah,
3: T'hésites quand même. Je préfère plutôt mourir les veines, mais euh, <rire> si entre la peste et le choléra peut-être que Toulouse-Versailles, j'y trouverais peut-être plus de. Je pourrais. qu'il si y a un, plus un plus argument de...
0: tu regardes la longueur du film ou du match et tu ça. prends le plus court. Euh, il <rire> y avait aussi Nancy-Amiens, euh, pareil, hein, j'avoue que je ne sais pas où en sont ces deux. Bah, un
1: joker là, parce que franchement, Moi je veux entendre clubs. parler de ce match.
0: Il y a eu 2-0 euh, pour Amiens qui s'est donc. Non,
1: non, Rennes a... a été sortie par Nancy, donc euh, voilà. A je...
0: chaque fois, les il Rennes, ils se obligés de ramener tout à Rennes, c'est incroyable. Euh, <rire> en tout cas, Nancy est éliminé et Nancy n'est plus entraîné par euh, M. Correa depuis longtemps. Donc il n'y a pas que bon, des 0-0 à Nancy. Non.
3: Nancy, ils ont quand même des gros soucis financiers. Euh, ils avaient euh, connu un système un peu euh, comme euh, l'ancien président de Lille ou l'actuel président de Bordeaux, euh, Gérard Lopez, où ils avaient été ouais. achetés par un fonds d'investissement. Et, euh, et en fait, là, ils essayent de, de récupérer un maximum de profits. Et en fait, ils vendent énormément de joueurs. Ce qui fait que Nancy, quand même, qui est un, un grand club du de, de championnat de France, ouais. est dernier actuellement de, de Ligue 2 et euh, ça n'a pas l'air d'être Jojo, quoi.
0: Ils sont derniers, ils sont loin. Hein. Ils ont au moins euh, 7 points de retard sur euh, Valenciennes, qui est 18e. Donc, a priori, euh, la, le National euh, arrive à grands pas. Ouais,
3: c'est dommage pour eux, quoi.
0: C'était un grand club, t'as raison, des années 2000. Le
2: championnat de France, on va pas s'enflammer non plus.
3: Ah, non, ah, mais, mais C'est-à-dire bon. que comme je suis plus vieux que toi, c'est euh, comme. <rire> il y avait plus Grenier quand même, hein, putain de temps. C'est vrai. Non, non, euh, il y avait euh, Pedretti, il y avait, il, y avait, ouais. il y avait quand même, on va dire, une certaine forme de formation. Et puis, euh, et je ne savais pas si mal que ça, mais bon, c'était il y a de nombreuses années, quand j'avais encore des cheveux. Euh... C'était
0: dans les années 90, ah, hein, je crois. C'est ça. Euh, oui, oui, si, il y, avait, il, y eu, il y a eu quelques bons joueurs quand même à Nancy. Mm -hmm. euh, ben, il y a eu surtout Michel Platini.
1: Oui. Ça,
0: avant toute chose, bon, c'était encore avant. mais Oui. Euh, il y a eu un autre match c'est Reims, Reims contre Bastia alors le match est terminé à un partout Bastia euh, s'est qualifié au tir au but Bastia on est d'accord qu'ils sont toujours en national
3: non ils sont en deuxième division ah, ben, oui.
0: ah bon putain mais je suis Et vraiment oui, à euh... ah oui exact ah, ils, ils, ils sont, sont en deuxième, euh, ouais.
3: bon, ils, ils se battent un peu pour le match hein, mais, je suis fatigué euh, ils, ils sont remontés en fait ils sont remontés, ils sont
0: remontés l'année dernière, tu as raison. Et ils sont aujourd'hui 16e de Ligue 2. Et j'ai vu, alors c'est Ekitike qui a marqué le but côté Rémois. je crois qu'il a refusé une offre de Newcastle. De, ils ont, sa, sa famille et lui ont discuté, et se sont dit que c'était plus intéressant de rester à Reims plutôt que de signer à Newcastle. Je trouve ça presque louable pour un joueur de 19 ans, ou 18 ans, 19 ans je crois il a qui a joué, qui n'a qu'une seule saison pleine dans les pattes, à savoir celle-ci, qui, je crois, en 20, 22 matchs, puisqu'on en est à la 22e journée, je crois il a mis 8, 8 ou 9 buts. Franchement, enfin, là, on est sur un vrai choix de carrière, non
3: Bah Après, euh, c'est-à-dire que quand tu vas sur un gros club comme ça Newcastle, pff, je ne sais pas à quoi tu peux t'attendre. Euh, bah déjà, euh, Reims, c'est pas Jojo, mais je pense que Newcastle, par rapport à Reims, Reims, c'est la Côte d'Azur.
0: Euh, tu parles de et... la température, là
3: Oui. <rire> euh, mais, mais après, le problème, c'est que, de toute façon, à Newcastle, un, tu seras un joueur Kleenex, c'est-à-dire que euh, ils, sont, ils galèrent pour avoir du monde, donc euh, ils essaient de prendre de ratissés très large, et tu sais très bien que dans six mois, un an, tu vas te faire jarter, et euh, tu vas te retrouver en deuxième division écossaise... Euh, où tu vas encore plus pleurer des larmes de sang. Donc, on dirait Starins, qui parachève sa post-formation. C'est plutôt intelligent de sa part, hein, quand même. Enfin bon, après, ouais. c'est surtout le chèque, quoi. Il faut, faut pouvoir se dire, tu dois t'asseoir sur deux ou trois fois ton salaire.
0: Je suis d'accord. Après, alors, Newcastle, justement, moi, j'aimerais bien votre avis. On va parler un peu Mercato, peut-être, à la fin de l'émission. Mais Newcastle, ils sont euh, 18e de Première Ligue. Je ne sais plus exactement s'il y a des barrages. Ça, Jérôme, toi, tu dois le savoir. Parce que je sais que tu oui, suis pas mal à Première Ligue oui, par oui, rapport à Liverpool. Donc c'est les trois derniers qui descendent oui. ouais. euh, Newcastle, on le sait, ils ont été rachetés par, euh, par un, gros, euh, un riche propriétaire. Ils ont évidemment comme enjeu de ne pas descendre cette année. Et comme tu le disais très justement, Carlos, j'ai l'impression que personne ne veut y aller maintenant. Je ne pense pas que ce sera encore la vérité dans un an ou deux ans quand ils vont commencer à avoir des meilleurs résultats. Mais pour l'instant, personne veut y aller, tout le monde se dit, on va attendre de voir comment ça se passe, avant d'aller se mouiller. Donc, ils font un peu des paniques by Moi, j'ai du mal à voir, en effet, pour un joueur comme Équitiquet, quel est le plan de carrière. Je pense que tu as tout à fait raison. Il y a un moment, ils se disent, on doit finir la saison, il faut qu'on trouve un attaquant qui va nous mettre 8 ou 9 buts pour aller récupérer 10-15 points qui vont nous permettre de nous sauver. Et c'est cet été qu'on va faire le gros mercato, puisque les meilleurs joueurs sont a priori pas dispo et peu partant l'hiver. C'est le mauvais plan euh, d'aller à Newcastle maintenant ou c'est justement l'opportunité d'y aller parce que tu te dis que tu vas être le premier euh, à être arrivé dans ce marasme. Regarde, c non, remarque c'est Pastore qui était le premier arrivé au PSG, mais tu me diras ça lui a donné une certaine cote d'amour quand même. Mais Jérôme, t'en penses quoi, toi, de Newcastle par rapport au championnat anglais, toi qui suis beaucoup le... la première ligue. Bon, Jérôme, il veut pas, ça ne marche pas. Jérôme, c'est compliqué. Carlos, est-ce que tu veux parler à la place de Jérôme ou
3: Oui, bah, le, le, le... Oui, non, mais je, je pense que tu as tout dit dans, 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 ta, dans ta phrase. Après, le, le problème, le problème de, ces, de, de faire le premier move, c'est toujours compliqué. Et tu... encore, quand Pastor est arrivé à Paris, tu dis Paris était premier... enfin. Paris la première place, donc c'est encore une question, ouais, Tu ne vas sais, pas descendre. Euh, Newcastle, tu 18 e euh, S'il va falloir te coltiner la, la, la championship, où tu as 52 matchs à faire dans une saison, euh, où tu vas jouer face à face à des bouchers, euh, des bouchers anglois euh, qui vont qui vont te viser la carotide et le genou. Euh, c'est compliqué, ouais, je suis d'accord. Euh, moi, je peux comprendre. Et puis, il est quand même beaucoup mieux à Reims, on ne sait jamais, sur un malentendu. Euh, bon, là, ils sont fait mais tu peux dire, tu peux jouer une Coupe d'Europe en, en gagnant la finale, enfin, en, 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 en allant en finale de Coupe de France. Ça peut être intéressant. Hein.
0: Et, et façon, surtout, oui. euh, le fait qu'un qu club comme Newcastle se soit intéressé à toi peut t'ouvrir des portes dans un club plus UP de la Ligue 1. Oui. En fait, ça, ça te oui. rend bankable. C'est ça qui est ouf. Hum. C'est que et oui, qu et qu on en parlait et aux bon joueur, plaisir,
3: mais en même temps, tu montres que tu as, as, on va dire, une sorte de d'intelligence de, derrière qui fait que tu vas pas te, te vendre au premier au premier venu. Ce qui fait qu'en plus, pour les futurs clubs, tu peux donner un semblant. Je te connais pas, je vois là, mais ça donne aussi une sorte de, de, de semblant de sérieux où les gens se disent, bah ouais, en fait, il est pas si con que ça. Il va falloir lui proposer peut-être aussi un projet. Et, je suis euh, d'accord
0: ouais je suis d'accord. Jérôme
1: bah, Je suis revenu si vous voulez. Super.
0: On disait justement que, évidemment, la position de Newcastle par rapport à celle du PSG n'était pas tout à fait la même parce que le PSG au moment où le Qatar arrive et où les grands gens arrivent, ils ne sont pas en position de relégable. Donc, euh, donc voilà, il y avait ce débat-là et on se disait que le, la Ligue 2, franchement, il ne faut pas y aller parce que tu as, as 24 clubs dans ce championnat, donc tu as un championnat à 44 matchs. Tu t'amuses, quoi. C'est un peu long. C'est un petit peu long. Euh, on va continuer sur cette Coupe de France avec le match Marseille-Montpellier qui s'est terminé lui aussi par un but partout. Ça s'est évidemment aussi joué au tir au but. Et c'est Marseille cette fois qui a battu Montpellier au tir au but. 5 tir au but à 4. L'OM a quand même dominé Montpellier, non Il n'y a pas eu tellement de sujets sur qui a été meilleur. Ça s'est joué au tir au but. Montpellier a failli faire un peu le hold-up, non Carlos
3: oui. oui, oui, non, c'est... Euh, ben, Marseille, je suis assez surpris quand même par la qualité de jeu. Euh, euh, je trouve qu'ils arrivent, euh, arrivent quand même à, à maintenir, on va dire, un, une certaine qualité de jeu euh, avec ouais. les efforts que leur demande Saint-Paoli. Euh, je trouve que ta tactiquement, c'est euh, un peu plus structuré. Euh, là, ça sont euh, trois... Euh, 3, 1, 1, 2, 4, euh, évoluaient en quête derrière. Enfin, c'était un truc, euh, c'était des trucs qui étaient illisibles. Et je trouve que c'est quand même un peu plus structuré. Euh, après, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément fan de Paillette en numéro 9. Euh, je trouve qu'il faut quand même un, un vrai numéro 9 devant, mais bon ça marche en même temps comme ça après euh, c'est euh, Paul, Paul Lopez là, Paul le Poulpe qui, euh, qui est capable de faire des très bons arrêts mais je trouve que le but qui se prend euh, c'est quand, euh, quand même un peu pour lui quoi. Je alors
0: as, de... dit, euh, as dit beaucoup de choses intéressantes dans ton intervention alors la première moi ce que je trouve bien c'est que notre ami Sampaoli a mis vraiment l'équipe type pour ce match là donc ça prouve qu'il veut jouer à la coupe de France à fond, moi je suis aussi très mitigé par les clubs qui jouent sans réel avant-centre et d'ailleurs c'est Milik qui a marqué le seul but du match côté Marseillais après être rentré en cours de jeu, mais en effet il n'a pas débuté le, le, ce match-là et après, ouais, ce, ce club de Marseille, je trouve que cette année il est, avec Nice peut-être un des plus euh, étonnants dans la durée on, on, on disait toujours que Sampaoli allait galérer à, à tenir les joueurs et le club dans la durée, mais ça marche dans cadère
2: Ouais, ça fonctionne euh, d'une certaine mesure. Après moi non plus je suis pas, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas fan de Payet en neuf et au-delà du fait de pas être fan, genre j'arrive pas très bien à comprendre le choix. Ouais. Euh, parce que sais au début on se disait en tout début de saison euh, quand Milik euh, était pas du tout en forme, on se disait bah il, le temps de sa remise en forme Payet c'est normal. Mais bon là on est en janvier donc euh, c'est un peu bizarre qu'il privilégie toujours euh, Payet l'équipe a l'air de plutôt bien tourner avec, mais je pense quand même que Payet-Milic a une relation technique que tu pourrais créer là, si tu mettais les deux dès le début, et si tu travaillais avec les deux dès le début. Après, Sampaoli, il arrive à faire euh, euh, du bon taf quand même, et tu l'as souligné, il met l'équipe type. Bon, c'était euh, pas un match en semaine aussi, il avait vraiment toute la semaine pour préparer ce, ce week-end de Coupe de France, mais il met quand même l'équipe type, il y va euh, pour, pour, pour aller au bout, et ça, c'est aussi à mettre... Euh, à son actif, genre il a vraiment amené beaucoup de compétitivité à l'OM et ça, ça, ça fait plaisir aussi parce que Marseille qui fait des saisons en dents c'était un peu relou. Et là, les voir vraiment être en haut sur toutes les compètes, c'est cool.
0: Alors, par contre, euh, Jérôme, je sais pas si tu es de, de retour parmi nous, mais j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que les tirages au sort ont eu lieu. Ah. Et on parlait de boule chaude, boule froide, je pense qu'on n'a pas pu tomber mieux. Alors, à votre avis, euh, qui va rencontrer l'Olympique de Marseille
1: Oh bah c'est Bergerac.
0: Non, c'est le... le vainqueur de PSG Nice. Exactement. Et qui va, rempla... qui va rencontrer Bergerac C'est Versailles. On a un duel de National 2. Donc on a PSG Nice.
2: C'est quel tour, là le prochain tour
0: C'est les quarts de finale.
2: Donc ça veut dire qu'il y aura Bergerac au Versailles
0: en demi
1: Exactement. Donc on a ouais, PSG contre Marseille. Ah, the Magic of Coupe de France. Bergerac voilà, le contre retour. Versailles,
0: Nantes contre Bastia et Monaco contre Amiens. Donc on aura un club national ouais. 2 en demi-finale.
1: Ouais, mais ça c'est une année d'élection présidentielle, c'est pour, euh, pour <rire> le bas-peuple. Le, le bas-peuple voilà, se, se sente concerné par... Euh, voilà. Excuse-moi, j'ai mais tout le bas-peuple tout... de Versailles,
2: ça marche pas trop par contre, hein
1: oui non c'est vrai fou. oui c'est j'ai dit ça et en même temps alors ouais, mais coups, non justement c'est ça on essaie de la France rurale et la France euh, voilà la France de Zemmour, la France de Versailles euh, voilà ne <rire> sais pas n'importe enfin, quoi beaucoup de mots
0: piquent. <rire> euh, en tout cas PSG Nice euh, jouera au Marseille à domicile donc celui qui gagnera jouera à domicile l'Olympique de Marseille euh, voilà Et Bergerac, bah Bergerac, étonnant National 2 on l'a dit c'était le deuxième petit poussé avec Versailles ils ont réussi à battre un club qui euh, peut-être est en train de mourir de sa belle mort, euh, Saint-Etienne, non L'effet Dupras, ah oui, a... il ne vient pas du tout, il n'arrive pas du tout.
1: Euh, je crois que... Enfin, euh, J'étais euh, la semaine dernière là, avec euh, Carlos, sur, euh, chez sais euh, comment, nos amis de mergazenko euh, Radio mergazenko et Il euh, y en a encore qui croient que Dupras va sauver ce club. Quoi, je ne sais pas, mais je ne comprends pas comment on peut penser que... Que saint etienne va se sauver. Je suis Alors, ils on ont gagné coup, leur match point. en retard la semaine oui, dernière, ils mais bon. prendre retard, ceci cela, mais c'est ça, ça va pas le faire là. Et puis c'est pas toutes les toutes les recrues qu'ils ont pris là que qui vont, qui vont changer quelque chose. Alors, oui, enfin, tu as raison. Fait, elle est morte, et quoi.
0: C'est important à souligner. saint etienne est ultra actif oui. sur le marché des transferts pour cet hiver. Donc il y a eu euh, euh, Eliakim Mangala. Ah ouais. Ouais. Qui a signé. Ils il ont
2: cherché Mangala.
0: Non mais ils sont allés chercher 10 milliards de cum. Il y a encore eu des infos aujourd'hui. J'étais hyper étonné. Euh, attends, non qui... mais c'est fou quoi. Ils Crivelli, ont, euh, Crivelli a signé aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. C'est ça l'info que j'ai vu. Enzo Crivelli a signé. Enfin c'est assez lunaire ce qui se passe. Je sais plus. Ouais, Crivelli, Mangala. C'est qui l'autre joueur qui est arrivé aussi
2: Crivelli, Mangala.
0: Mais ouais. c'est
1: un octogone qu'ils veulent faire. C'est pas une remontade. <rire> Il bah, y a Marcelo aussi en défense centrale. Marcelo de Lyon, mais non c'est énorme. Mais oui, Marcelo et Guilavogui. Tu parlais de Guilavogui tout à l'heure. Guilavogui revient à Saint-Etienne. C'est la villa des cœurs brisés ou un truc comme ça Je vais rater. Non mais c'est Bordeaux, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi cette équipe. Attends, Marcelo et
3: Guilavogui,
1: c'est Bordeaux. Ok. Ah pardon, oui, excuse-moi, oui, c'est pour moi. Ok, oui. Entre entre deux deux équipes euh, qui... qui... N'importe quoi, je ne savais plus. J'ai été perdu. Il y avait... Alors, il y a Joris... Ah oui. Pardon, Ils ont pris... alors
0: je vais, je vais recentrer pour Kader, quand même, parce que Kader, il ne suit plus trop le foot.
1: Ah, Paul... C'est moi qui dis n'importe quoi, pardon. Non, mais Kader, moi, il a oublié Je m'excuse auprès des Bordelais et des Stéphanois. Il y a Paul, Paul,
0: Bernardoni. Paul Bernardoni. Paul Bernardoni, au but, qui est arrivé. Sada tube Enzo Crivelli, Elia Mandgala et Joris Nianyon. Déjà.
3: Bakary et Bakary là-dessus. Ah oui, il y, y a des Bacary
1: Putain, c'est vrai, il y a des Néon qu'ils ont pris. Oh et
3: et Sako qui, mais... qui était passé par Saint-Etienne déjà, qui était parti en anglothérapeute, qui a 33 ans. Oui, il ça, match vous se fait... euh, dans le podcast en
2: parler.
3: Ouais. <rire> non, ouais. mais c'est... Mais t'as l'impression, en plus, tu te dis, mais pourquoi ils ne les ont pas fait avant, si, si vraiment... Si... Enfin, bon, après, il n'y avait plus elle, donc... Mais euh, là, c'est vraiment... Enfin, tu te dis, ils, font, euh... ils prennent des joueurs. Là, par contre... Euh... Non, mais en fait, c'est
0: malin, regarde. Ils avaient plein d'anciens joueurs de Ligue 1 un peu cramés. Du coup, ils ont repris plein d'anciens joueurs de Ligue 1 un peu cramés. Ça, ça suit la logique, quoi. Genre Mangala, je, je serais curieux de savoir le nombre de matchs qu'il a joué dans les dernières saisons. Mais ça doit être famélique, non euh, bah, Mangala, il a il, jamais il, joué en Ligue 1, je crois, non En Ligue 1, il a jamais dû jouer, ouais. Mais, bah, même mais sur en les fait, il a,
3: il a fini il, a fini il a six mois à Valence et il est terrible, quoi. Et puis, personne ah. ne voulait... Ouais. Et euh, il a, ça fait plus d'un an et demi qu'il n'a pas joué quoi. enfin même deux ans
0: alors c'est pire que ça, ça parce que un... quand tu regardes sa fiche Wikipédia t'as envie de pleurer quand même c'est à dire que depuis 2018 où il a signé à Everton on est donc aujourd'hui en 2022 il a joué 23 matchs en 4 ans ça calme un peu non
3: c'était ouais. l'ancien quand même euh, le défenseur le plus cher du monde hein. qu'il parti à Manchester ouais. City depuis je dis Porto. Quand il est parti de Porto à Manchester, Porto l'a bien vendu quand même. Il hein. faut reconnaître. Le...
0: Meilleur arnaque, oui, je pas pense. Beaucoup, meilleur aussi. arnaque. Ah bah.
3: Euh... Et c'est pareil, tu dis, je... Mangala, Mega, Gnagnon, mmh. qui, bah, qui était sur Rennes, hein, Jérôme
1: Gnagnon, hein, euh... oui, pardon
3: euh, euh, Joris, Gnagnon.
1: Il oui, oui, oui. Euh... Bah, il, est, il est venu faire une piche chez nous là quand il jouait plus à Séville euh, il était en surpoids et puis euh, on lui a dit Joris on t'aime bien mais euh, c'est pas possible hein. non non il nous a fait six mois il nous a fait six mois euh, de burger là c'est bon quoi c'était
0: un super dit, joueur à hein, son piche. premier passage à Rennes super joueur
1: mais pareil, lui, il est parti à Séville. C'était un des, un des gros transferts de, 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 à l'époque. Enfin, un ouais. gros transfert. C'est un joueur qu'on a bien vendu, quoi, un jeune joueur. mais Il n'a jamais rien fait à Séville. Il a jamais rien fait. Vies, hein.
0: il, a jamais rien fait euh... ouais. il a joué 16 matchs. C'est
1: malheureux. Hein. C mais c est, c est, c est... je me dis aussi, c'est ça. Le... On, parle... On va parler tout à l'heure dans le Mercato, sans doute, de Hendon ouais. Mais euh, l'échec de Hendon à, à Tottenham, hein, c'est... C'est un peu, je pense, l'échec de beaucoup de joueurs français qui pensent que. C'est qu échec des joueurs français. De, euh, ouais. Ils vont réussir partout, quoi.
0: T'as raison. On va et en parler euh, après. Ouais, on ouais. va finir la Coupe de France si ça te va. Comme ça, on va pouvoir enchaîner. Ouais, ouais. Lens, qui est battu à deux. Aussi. Et il y a la canne. Mais on va, on va commencer par le mercato si tu veux bien. Euh, Lens, qui est perdu à domicile 4 buts à deux contre Monaco. Monaco qui est l'équipe un peu chaude du moment et qui met pas mal de buts. Je pense que Monaco va. Enfin, j'espère en tout cas que Monaco va finir en trombe la fin de saison. Oui. Parce que, ouais, je, pense ouais, je pense, le changement d'entraîneur a l'air d'avoir fait quand même du bien. Ben et Voland mmh. ont enfin mmh. joué ensemble, je pense, pour la première fois de la saison, peut-être en étant titulaires tous les deux. Et on espère que Monaco va remonter dans oui. le classement. Ils sont pas trop trop mal et ils sont sur une belle série. Ils sont, bon, ils sont quand même encore à 8 ou 9 points de, de Nice. Mais voilà, c'est une équipe qui, pour moi, est plutôt dans une phase ascendante.
1: Ouais, à, fait à, voir si ça va tenir.
0: à voir si ça tient mais ils ont les joueurs pour en tout cas parce que les oui. euh, Ben Yedder, Voland Chouameni, tout ça il y a quand même de la qualité euh, dans l'équipe de Monaco
1: oui ben, Là, de, de, ceux restent, euh, de ceux qui restent si Paris gagne contre Nice euh, c'est les seuls que, qui pourraient euh, concurrencer Paris euh, pour la finale
0: pour la finale en... de la Coupe de France tout à fait.
1: Je vois pas, oui, parce que Marseille, ils n'y arriveront pas, et je vois que ça pourrait être Monaco, quoi. Sur un match, ils c'est le genre d'équipe qui peut, qui pourrait, Absolument. qui pourrait renverser Paris, quoi.
0: Et on, on l'a dit tout à l'heure, mais PSG est en train de jouer contre Nice en ce moment même, et ça fait 10 minutes de match. Mbappé est sur le banc, il y a toujours 0-0 pour l'instant. Mais euh, voilà, en tout cas, on va suivre ce match peut-être en fil rouge lors de cette émission. Alors sur le mercato. Jérôme, est-ce que tu as des choses à dire Toi, des choses qui t'étonnent, des choses. Alors, tu parlais de Dombélé mmh. bah, oui, il, peu... il est parti à Tottenham trois ans. a
1: eu Il est parti à trois ans. Pas... Le Feuilleton, ouais. euh, euh, bah, oui, le Feuilleton et Dombélé qui devait partir à Paris, et puis qui finalement euh, euh, va partir à Lyon. Euh, alors pour des histoires, je ne sais plus parce que il y avait une option avec euh, enfin pardon un prêt avec option d'achat obligatoire pour Paris apparemment c'est pas le cas pour Lyon ouais,
0: grand classique, et,
1: euh, ça. et voilà enfin moi j'ai suivi ça de loin mais euh, bon euh, là euh, apparemment les Parisiens étaient quand même euh, bien chauds pour le prendre quoi. et puis eh bien, finalement il va à Lyon donc, à voir, quoi. Ça, peut, ça, peut, ça peut aider là à, à s'en sortir peut-être. Moi,
0: de... c'est marrant, mais j'avais dans, dans la tête qu'il était parti fâché de Lyon. Je ne sais pas pourquoi. J'avais gardé ça en tête, mais peut-être que je m'étais trompé.
1: Alors ça, je peux pas te dire, moi, mais, euh, mais il y a y beaucoup y... de gens qui sont partis fâchés de Lyon hein, en même temps. Euh, ouais, c'est vrai.
0: Mais je, tu vois, j'étais persuadé qu'il... Enfin, qu je ne sais pas. joueur je... reste à Lyon tranquille. Je comprends pas ouais. ce qu'il fout là-bas. Je comprends pas pourquoi il est retourné à Lyon, qui est... Euh... Mal classé. C'est étonnant.
1: Mais moi, je me dis que s'il veut se relancer, euh, ce serait plus facile à Lyon qu'à Paris. Parce qu'il sait où il met les pieds. Euh, et il a une place quasiment assurée puisque, euh,
0: puisque Guimarèche est parti.
1: À oui, voilà. En plus, bon, il y aura moins de concurrence. Et puis, il, il, voilà, il connaît l'équipe. Il y aura beaucoup moins de pression qu'à Paris. Enfin, J'entendais... Enfin, J'étais sur... Euh, discuter encore... Euh, avec des parisiens là, qui disaient mais ouais mais à Paris il aurait euh, il aurait été titulaire et tout mais pas Bien la sûr. pression pour lui quand même bon il vient de Tottenham mais euh, déjà que le mec il part d'un club où c'est un peu quand même un euh, Brook-Dio au niveau euh, voilà il joue pas de Coupe d'Europe hein. je vous rappelle qu'ils sont éliminés de, de toutes les Coupes d'Europe qu'il l'accepte ou non ils sont éliminés de la Conférence Ligue donc euh, voilà il, il sait qu'il ne va pas jouer et, euh, Tottenham donc euh, c'est je pense plus simple pour lui d'arriver à Lyon. Quoi.
0: Il a jamais vraiment joué à Tottenham si Il a jamais non. été titulaire indiscutable. Mourinho il l'aimait pas.
1: Alors, à Tottenham c'est tellement compliqué leur, leur histoire là, avec euh, avec, euh, avec Pochettino puis après avec Mourinho puis enfin bon euh... c est, c est, c est... moi c'est pas une équipe que je suis tellement donc euh... mais euh, voilà et, euh... Il y a aussi pas mal, je pense qu'ils ont, ont des salaires aussi qui, qui sont plus, euh, qui, qui sont, voilà, qui sont plus euh, compatibles avec, euh, avec, euh, avec l'ambition du club cette année puisqu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Euh, voilà Ils essaient de viser le, le top 6. Euh, en et tout cas, c'est un très bon joueur si en première ligue tu reçois quand même beaucoup d'argent des télés, bon, quand tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu ne peux pas te permettre d'avoir une flopée de joueurs qui ne jouent pas. Quoi. Bah, Et puis, comme, comme disait aussi
3: Géraud, c'est-à-dire que Ndombélé, il a déjà connu Pochettino à... à Tottenham. Je pense pas qu'il ait envie de retourner à Paris se refourguer avec Pochettino, qu'il déjà... n'avait enfin, qu pas mis énormément au niveau de son, de son équipe. Au euh... moins, tu arrives dans une équipe. Euh... Enfin... Même si, même si euh, Lyon, euh, il connaissait Lyon, ça a quand même évolué. Il connaît la ville, il connaît les lieux. Il va peut-être s'y sentir bien, mais après, l'équipe a complètement changé. Donc, ça peut, ça peut être aussi un nouvel objectif pour lui.
0: Si je croyais que c'était un très grand pote d'Mbappé. D'ailleurs, Mbappé le voulait absolument empêcher. A priori, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire.
3: Ah, mais Mbappé, il va faire venir ses potes euh, juste avant de partir. Donc, euh...
0: bah, ça aurait été un <rire> argument supplémentaire. On en parlera tout à l'heure, notamment avec euh, Ousmane Dembélé. Euh...
1: Oh, bon, en tout cas, le propriétaire de, de Tottenham, c'est un sacré euh, comment dire négociateur. Hein. Donc, euh, il a quand même euh, empêché Kane de partir à City, alors qu'il proposait un pont d'or. Hein. Je veux dire, le mec, qui s'est assis quand même sur plus de 100 millions d'euros parce qu'il voulait garder son joueur. Quoi. Maintenant, je pense qu'il doit, il doit, se dire merde, j'ai quand même, j'ai quand même raté le coche, quoi, parce que là.
0: Ouais, après, euh, est-ce que c'est forcément... Tu sais, les, les télés, ils filent tellement d'oseilles que pff, je pense que c'est quasiment plus rien, maintenant. De toute façon, as plus... la moindre cacahuète, elle vaut 100 millions. Il aurait vendu Kane 100 millions, il aurait acheté la moindre, le moindre attaquant à ce prix-là, quoi. Oui, oui, non... Je en plus, les mecs, ils oui, disent, oui, t'as vendu 20, oui. tu, oui, euh, tu, euh, tu vas acheter 20. Tu vois, tu te fais un peu carotte.
1: Oui, non, mais ils l'ont acheté 65, 60 ou 65 millions, un Ouais, Il l'a ben acheté cher. Pfff, ouais.
0: Et euh, alors, on va continuer dans les... Dans les transferts de joueurs connus, c'est Aubameyang qui va au Barça. Et eh oui, qui adhère. Hein Et eh ouais, Pierre emerick Aubameyang va aller au Barça. T'as quelque chose à dire à ça ou pas
2: Bah ouais, j'ai quelque chose à dire ouais. ouais. il n'arrête pas de nous casser les couilles avec ses joueurs techniques, tout ça pour prendre des choix. Ouais. <rire> non, mais c'est n'importe quoi hein. ça.
0: Bon, autant il leur fallait des attaquants là, non enfin, J'ai l'impression. Pourquoi ils avaient qui bah, ils n'en avaient pas, justement, c'est ça la question. Si tu dis avec qui C'est un peu le sujet. Bah, ils n'avaient vraiment pas d'attaquants du... Ils n'avaient pas vendu. Ah, oui, parce voilà. qu'Aguero,
2: il avait sous le thème, c'est vrai, j'avais
0: oublié. Ils avaient acheté De Jong de Séville,
3: non Oui, et puis ils avaient acheté ouais. Brassweight ouais. aussi ouais. À, à Toulouse.
0: On parle d'attaquants, Carlos, qui pas de remplaçants, qu'est-ce que tu racontes <rire> Brassweight qu'ils avaient acheté, en effet, à Leganes, à l'époque, et ça avait bien fait rigoler tout le monde. Dans le mercato, il y a Fulgini, le joueur de danger qui part à Mönchengladbach. Voilà, on parlait des choix de carrière un peu étranges après bon entranger.
3: Ah, ce c'est pas une si mauvaise équipe C'est et et, euh, hystériquement c'est pas dégueulasse mais euh, après c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner là-bas quoi
1: Ouais. Non, puis tu dis l'Allemagne quand même enfin euh, regarde Nkunku, ça a quand même quand même bien révélé euh, à Leipzig euh, les stades... Enfin, je pense que c'est nous on regarde ça un peu, un peu de haut, mais euh, bon, euh, ouais. les stades sont pleins. Euh, ils sont, je pense qu'ils ont des bons salaires. Enfin, euh, niveau footballistique, C'est pas, c'est sûr que c'est. Et, et puis jouer. Je pense qu'il faut arrêter de regarder. Enfin, je pense la Bundesliga qui regarde la Ligue 1 et de se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que vont faire Qu'est-ce que va faire un volant de bon Monaco, c'est ouais, autre chose. Jeu. Mais qu'est-ce ouais. qu que qu'est-ce qu'on vont faire des joueurs euh, des joueurs allemands dans ce championnat euh, euh, été, peu tu peux le classer
3: quoi. Ouais, cool. puis, quand, donc, quand euh... tu regardes un dixième de Ligue 1 ça va être très euh, Reims euh, l'ambiance la, la, que tu peux avoir à Reims c'est l'ambiance que tu peux avoir à Francfort
0: non mais les, les stades en Allemagne au niveau de l'ambiance c'est le meilleur je pense c'est vraiment hyper bien donc je je pense oui.
1: que ça peut attirer. Ah, les doors, ils sont devant nous, ils sont devant nous, euh, ils sont devant nous au classement UEFA. Hein. Il n'y a, a pas de secret, donc forcément, ils ont forcément des meilleurs résultats en Coupe d'Europe. Donc, il est forcément à un moment donné, euh, les clubs allemands sont plus performants que les clubs français. Euh, je pense qu'il faut pas non plus, euh, faut pas non plus se croire un peu. Voilà, on a, on a un championnat qui a évolué, qui a bien évolué, je trouve. Enfin, qui a, voilà, qui... mais on n'est pas non plus, euh, on n'est pas.
0: En tout cas, on, a, on est dans un championnat qui prend la bonne direction, je pense. Il y a encore un peu de oui. chemin, mais... Et vous avez vu, c'est un peu
1: D'ailleurs, la... on ferait mieux de... Enfin, J'en parle souvent, moi, mais pour, pour beaucoup de questions, on ferait mieux de s'inspirer des Allemands, comme on le fait souvent dans l'économie, que de la Première Ligue, ou quand certains nous disent « Oh là là, il faut régler les problèmes... » Euh, dans les stades, gna, 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 les supporters, etc. Euh, arrêtons de regarder la première ligue la Liga ou la Serie A. Faut mieux regarder la Bundesliga. C'est plus, euh, c'est plus ce qui se passe dans notre stade que. Je suis d'accord. Après, culturellement,
0: l'Allemagne hein. est peut-être un peu plus loin que l'Espagne par rapport à la France. Peut-être. Bah, ça dépendait. Bah, les Allemands, ils attendent, le, ils attendent le feu rouge pour, ils attendent que le feu soit vert pour traverser déjà. T'as déjà vu ça en France, toi ouais, J'ai jamais vu ça de ma vie n'existe pas <rire> non, non raison oui. et vous avez vu ah il y a mais aussi sais un... moi,
1: moi, moi, tu sais voilà moi je suis, je suis de l'autre côté moi je suis encore plus loin tu vois je suis dans euh, un, un territoire inconnu euh, là la terre du milieu euh, donc euh, voilà pour moi c'est c'est pas si loin que ça et c'est pas si étranger quoi
3: tu vers le Mordor c'est ça
1: oui voilà <rire> il y a un sujet aussi euh, bah, c'est pas loin le Mordor c'est 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 la base c'est Budapest chez, <rire> chez, euh, chez, euh... <rire> notre ami. Euh...
0: Il, y a, Il y a un plus grand plus sujet, c'est euh, la performance des sportifs de 40 ans. Alors, on en entend parler avec Zlatan, avec euh, Cristiano Ronaldo qui s'en rapproche. Il y a hier euh, notre ami Nadal qui a gagné euh, l'Open d'Australie. Il a quoi 36 ans 37 ans, Nadal Je sais même plus. 35. Il y a quand même Parme qui vient de signer Goran Pandev qui a 39 ans, le buteur macédonien. Tu te dis, waouh, ok, là, on va quand même très loin dans le game. Euh, je suis pas sûr que ce soit euh, l'attaquant le plus prolifique euh, qu'il puisse, qu puisse trouver mais en tout cas c'est assez marrant comme euh, le fait d'être vieux revient à la mode dans le foot alors qu'à une époque, tu passais 30 ans t'étais tricard de l'espace quoi. mais là je sais pas, c'est fini maintenant non
2: mais ça, ça en vrai c'était surtout pas mal à cause d'Arsène Wenger en vrai ça, Arsène Wenger Dès qu'un joueur avait 30 ans, il lui faisait signer que des contrats de 1 an et en vrai il a grave matrixé tout le monde hein, avec son <rire> jeunisme où il prenait que des mecs de 21 ans c'était très bizarre son histoire d'ailleurs. Enfin bon, ouais. euh, mais, mais, mais en vrai, il y a vraiment eu une époque où quand Wenger était quand même un, un entraîneur hyper respecté et qu'il dominait quand même pas mal, où, euh, il y a eu une longue époque où les gens ne voulaient que des jeunes joueurs et, ouais. et ils ne profitaient que là-dessus. Il, il y a vraiment eu genre, une ligne de politique sportive dans quasiment tous les clubs. Et là, c'est vrai, depuis quelques temps. Sauf en Italie, où en Italie, ils ont toujours valorisé les mecs de 35 boules.
0: Ouais, surtout, et, en euh, Italie, tu démarrais jamais ouais. à 20 ans, quoi. Tu n'étais jamais titulaire à 20 et ans. Oui,
2: Voilà, c'est ça, le truc, en fait. Je suis d'accord. C'est aussi ça. Mais là, mais, mais là c'est vrai que ça revient pas mal. Euh, et bizarrement, en Ligue 1, il n'y a aucun nom qui me vient,
3: en fait. Oh, si, t'as dit De quoi bah, si, hein, bah, y a,
1: y a Il ouais. euh, y a Bourak Ilmaz. Hein. Bon, il est un peu en dessous, en ce moment, mais... Euh...
2: Ah ouais ouais ok
1: ouais. ouais. enfin, l'année enfin, dernière tout, il, ouais. a quand même, il a quand même cartonné alors qu'il avait 34 ans donc
2: ouais mais 34 et encore c'est pas non plus tu vois la taille ouais, bah,
1: pour un pour, pour c'est quand même pas mal quoi enfin, qu l'année dernière il a quand même mis des buts euh, qui voilà après ils ont fonte aussi hein. pas oui. tout jeune
0: qui est arrivé même enfin, vieux ouais. de Chine à l'époque <rire> Il venait de Chine directement, je crois, hein, José Fonte.
1: Euh... Euh, ouais, c'est possible. Si je dis pas de... bêtises... Bah, Marcelo, il a quel âge Marcelo, parce qu'on parlait du match. Marcelo,
3: il doit avoir 35-36, Marcelo, maintenant, euh... parce qu'il l'avait pris ouais. déjà semi-vieux à l'OL. Ils l'ont gardé pendant très peu années. Semi-vieux. semi Vieux, euh, à semi -vieux. De semi -vieux. Semi -vieux.
1: Croulant. Quelle <rire> place <fait> d'expression. <rire> on ouais, des ouf, ouais, semi-vieux.
3: Mais bah, oui, on est des semi-vieux.
1: Ah non moi, non moi je suis un vieux moi Je suis dans, ma... euh... dans une année charnière
0: Bordeaux. Est-ce qu'il y, est qu y a eu d'autres mouvements étonnants Je crois que c'est l'Atletico Qui est venu pas mal se servir en Ligue 1 Je crois qu'ils ont, ils ont, ils se font prêter Otavio par Bordeaux Si je dis pas de bêtises Ils ont pris un autre défenseur Là, J'étais très étonné Je vais essayer de retrouver cette info là
1: euh, un défenseur atletico, qui... défenseur, attends, je vais te dire ça. Ouais, mais...
0: Un mec très moyen. Euh, et j'étais vraiment <rire> étonné. Bah ouais, franchement, parfois ils vont chercher des que mais. Pourquoi l'Atletico Ah c'est Renildo de Lille.
1: Franchement, tu oh, me Oh non, pas... il est pas moyen. Il a ouais, mais, mais, mais bon, tu, de...
0: tu me feras pas croire qu'il. Tu pensais qu'il avait le niveau de jouer à
1: l'Atletico quand même Bah, il peut jouer. Si, si. Enfin, si non okay. Peut-être que je, je suis moi,
3: moins l'Atletico. Regarde, non, je trouvais l'année dernière
1: coup... qu'il n'était pas au niveau, mais là, cette année, euh, son début de saison, euh, je trouve qu'il est... Il fait beaucoup de fautes encore, mais... Euh, non, je crois qu'il est... Okay, le, okay.
3: le plus surprenant, c'est euh, Daniel Vass, qui, qui avait quand même joué à Evian et kaïa qui et était parti, qui a signé à 32 ans à l'Atletico, quand même. Ouais. Donc, euh, Très bon tireur euh, de coup franc. Oui, donc il n'était pas si mauvais que ça, mais après, enfin, je veux dire, pour l'Atletico, qui, euh, à 32 ans... C'est quand même... Euh... Il, jouait, il jouait à Vigo toujours ouais. et Maintenant il jouait à l'Atletico, mais avant je ne sais pas où il jouait... Euh... Il
0: avait fait Vigo après Evian il était à Valence depuis 4 ans. Ouais,
3: ouais Valence était quand même plutôt, euh, plutôt un bon club avant qu'il commence à mettre... Euh, euh, avant que le, le, le président commence à retirer ses billes et euh, commence à vouloir des ouais, un peu de l'équipe. Euh...
0: C'est vrai. Euh... Bon, sur le mercato messieurs ça fait 50 minutes d'émission on va essayer de viser les 1h si vous n'avez pas de choses croustillantes à m'annoncer ou de choses qui vous étonnent à partager avec nous je propose qu'on passe sur la canne allons-y ça vous va alors Kader, est-ce que tu as suivi de manière assidue cette canne cette année oui alors qu'est-ce que tu en penses
2: euh... Je pense que c'est une des une des moins bonnes, je vais pas dire pire, une des moins bonnes cannes. Il euh, y a beaucoup d'équipes euh, de bonnes équipes d'habitude qui euh, qui sont encore dans la compétition, je pense au Sénégal, mais qui livrent pas forcément de super performances. Et il euh, y a beaucoup de grosses équipes qui, qui sont clairement passées à côté. Euh,
0: tu penses à la. Évidemment. Ouais
2: non, c'est en plus il y, y a eu beaucoup d'histoires sur l'organisation. Euh, ce qui s'est passé avec les Comores encore euh, il y a deux jours.
0: Oui, il y a beaucoup euh,
2: de choses. Euh. Ouais, c'était ouais, un peu n'importe quoi. Euh, et puis en termes de jeu, franchement, euh, j'entends beaucoup de gens dire que euh, le niveau genre, se resserre et de plus en plus homogène, etc. Moi, je trouve que le niveau baisse, mais vraiment, genre baisse énormément à la canne. Euh, C'est un peu triste et il euh, y aura une canne déjà euh, l'année prochaine euh, en janvier 2023 okay. et généralement quand il y en a deux euh, back to back comme ça euh, c'est jamais vraiment bien euh, euh, parce que ils en ont fait une en 2012-2013 aussi et euh, c'est c'est rarement des bonnes cannes <rire> quand ils les enchaînent comme ça donc euh, non celle-là celle elle est pas ouf il euh, y a eu des moments quand même plutôt cool mais dans l'ensemble c'est vraiment pas une bonne coupe d'Afrique
0: est-ce que tout le monde partage cet avis-là ou pas du tout
1: bah Moi, je suis rentré tard. J'ai regardé des matchs, surtout ce week-end. J'ai regardé euh, Maroc-Tunisie euh, hier. Euh, Maroc-Tunisie, Maroc pardon. Parce que, euh, comme j'ai mis sur Twitter, il y avait deux joueurs, euh, un de Rennes, un de Liverpool. Donc, euh, à guerre contre... Euh, contre Salah et euh, c'est vrai tu as, as raison le niveau euh... bon, déjà l'Egypte moi je trouve que bon c'est voilà quand vous en parliez euh, il y a quelques temps en... ils dépendent de enfin je ne sais pas si c'est vous donc... ils dépendent vraiment de Salah et bon l'équipe joue pour lui et tant mieux parce que c'est comme ça qu'ils peuvent ouais. qu marquer des buts et c'est comme ça qu'ils ont marqué, parce que c'est sur une passe d' de... enfin le, le 2-1, c'est sur une passe décisive de de Salah. Mais euh, ouais, je trouvais que le Maroc n'a pas du tout enfin euh, pas du tout joué quoi. Enfin, ils ont marqué leur but, euh, voilà. Il y avait tout à fait euh, penalty, mais après ils se sont arrêtés de jouer. Enfin, c'est c'est fou quoi. C'est et euh, bon, je sais pas. Et puis euh, puis euh, Enfin, on entend ici et là euh, que l'état des terrains, etc. Mais on se demande euh, voilà, comment... Il euh, y a de l'argent quand même à la, à la FIFA et pas seulement pour, euh, pour l'Europe. Hein. La, la CAF aussi reçoit de l'argent. Où est-ce que va cet argent Pourquoi les terrains sont dans cet état-là Pourquoi il n'y a pas de structure, etc. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, c est, c est un peu désespérant quoi, de se dire bon c'est toujours les mêmes histoires euh, et on s'en sort pas quoi. Alors que les joueurs, euh, enfin les, les les joueurs sont motivés, les joueurs sont, sont, sont jouent les, les matchs, mais euh, c'est pas emballant quoi.
0: Ouais, alors j'avoue, moi, je partage un peu cet avis, euh, mais euh, je pense que la position au niveau calendaire est compliquée de cette de la CAN en règle générale. En plus, ouais. je pense que ça, ça, ça fait un peu du mal d'un point de vue mmh. médiatique, en tout cas en Europe. C'est une compétition qui est quand même vachement suivie, qui est hyper intéressante avec des très bons joueurs. Je suis toujours étonné, moi, de voir à chaque fois que je regarde un peu le palmarès, me dis mince, comment l'Egypte peut être le club le plus titré, alors que les joueurs égyptiens qu'on a connus, par Mohamed Salah, il n'y en a aucun qui a marqué un peu l'histoire du foot. Alors qu'il y a d'autres pays, comme le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui ont eu des joueurs extraordinaires. Et que le Sénégal n'a jamais gagné non plus.
1: Ben non. C'est
0: étonnant, euh, ça pourrait être la première, ça une, être la première quand victoire. Quand
1: tu vois l'équipe ils ont, ils ont une ils ont une équipe extraordinaire. Enfin, je veux dire, enfin déjà, bon, ils ont Sadio d'humanité. <rire> voilà. Ils ont aussi euh... Galagaï, Liverpool. Mais pas que. Enfin, je y toute l'équipe et voilà. Ils ont. ils ont, ils ont joué leur match et ils ont pas Il eu trop de problèmes à se qualifier. Mais euh, voilà, c'est. Est-ce qu'ils vont aller au bout
0: dur de ça, savoir. Cadre, ça... l'Algérie s'est planté euh, Pour quelles raisons, selon toi excès de confiance
2: euh, bah, en vrai tu peux, tu peux mettre en avant plein de trucs mais euh, ça ça sert à rien d'aller chercher des excuses genre ils ont vraiment été nuls genre okay. mais, vraiment, vraiment très mauvais après il euh, y en a beaucoup qui ne veulent pas critiquer euh, Belmadi. Euh, moi perso enfin, j'suis... J'suis... moi je trouve qu'on est obligé de le faire parce que je trouve que ta liste est vraiment très bizarre euh, et puis je trouve que ces 11 de départ sur les 3 matchs euh, n'ont absolument aucun sens euh, il, a, il a pris des milieux de terrain capables de régler les problèmes que l'équipe avait mais il ne les a pas fait jouer ouais. euh, un mec comme Boudaoui à Nice, il ne l'a même pas sélectionné et j'avoue, je n'ai vraiment pas compris pourquoi enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler euh, euh, avant les barrages de Calife à la Coupe du Monde, sachant qu'au barrage en plus on est retombé sur le Cameroun donc on va rejouer au Cameroun dès le mois de mars euh, le match de Calife euh, euh, pour les barrages. Euh, donc euh, j'espère qu'ils ne vont pas être encore dans le traumatisme de la canne parce que euh, tu sens qu'il y a beaucoup de leaders en plus qui ont très mal vécu le truc. Genre Marès franchement il fait une canne dégueulasse où... Il
0: s'est excusé hein. il pité, en fait. Ouais.
2: Mais en fait il, il était euh, très défaitiste ouais, dans, ouais. dans la, de la façon dont il abordait les matchs et puis euh, je sais pas tu ne le sentais pas vraiment compétitif. Sœur, euh, comme le pouvait être euh, un mec comme benasser que j'ai trouvé vraiment très bon euh, le mec de Milan que, oui. que Milan va absolument garder d'ailleurs euh, mais ouais Marez franchement il fait, il fait une canne dégueulasse puis elle m'a dit euh, en fait il a décidé de faire confiance à, en fait c'est un, un, un peu la, la, la tête d'une fin de cycle tu sais tu te souviens quand euh, genre Del Bosque avec l'Espagne en 2014 il, il prend tous les vieux avec ouais. qui il avait gagné alors qu'il s'était cramé et eh bien il y a un peu de ça avec l'Algérie, où Belmadi, il a fait confiance à des mecs comme Belaili et Bunja euh, qui euh, ont surtout joué euh, au Moyen-Orient dans leur carrière, qui n'étaient pas forcément appelés avant. Il leur a fait confiance, la confiance, ils lui ont rendu clairement. Mais Bunja et encore Belaïli, c'est un bon joueur, mais Bunja franchement, c'est pas un bon joueur. Il n'aurait avait... il jamais vraiment dû être en sélection en vrai. Et là, il continue de le prendre et... et au bout d'un moment, tu es plus un détriment pour l'équipe qu'autre chose. Donc en vrai, d'ici le mois de mars, je pense quand même qu'il y a des trucs à revoir et je sais vraiment pas si Belmadi va le faire. Je pense vraiment qu'il va continuer à faire confiance au mec.
0: Mais euh, c'est difficile hein, de changer ton équipe quand elle a gagné, en regardant la vie bah ouais, de ouais, France. surtout quand tu as milieu. gagné avec elle. en
2: fait
0: C'est compliqué, c'est toujours un, un truc pas facile à faire. En tout cas, oui, ça a été certainement la plus grosse déception de cette canne. Euh, Aujourd'hui, on a deux demi-finales qui sont Burkina Faso-Sénégal, et Cameroun-Egypte, c'est des demi-finales qui sont plutôt équilibrées, selon vous, ou vraiment
2: Le cameroun égypte c'est quand, quand même le tricheur Ico, hein, je tiens à le dire. Parce que Si vous n'êtes pas, si pas adepte de la canne, Cameroun-Egypte, on est sur un tricheur Ico euh, puissance 1000 quand même.
0: C'est les, euh, les, les, deux, les deux qui ont le plus gagné la canne.
2: Ouais, mais l'Égypte euh, historiquement, c'est quand même euh, les gros connards de l'Afrique. Moi, je pèse mes mots. Hein, je suis désolé. Je vais reprendre le rôle d'Antonin. Euh, euh, des des ouais, Comment que ça dénonce Attention. Non, mais, mais l'Égypte, c'est quand tu vois en plus leur match contre le Maroc, mais putain, mais ils sont exécrables. Ils ont vraiment un comportement de merde. Vraiment, mais, quelle équipe de merde Je déteste l'Égypte. Et le Cameroun, depuis le début de la Cannes, euh, en fait je comprends pas pourquoi on leur a pas donné le trophée directement, enfin pourquoi on se casse la tête à faire cette compétition, mais allez-y mais donnez-leur la coupe déjà, qu'on s'en débarrasse si on s'est tapé un mois de merde sur des champs de patates, mais allez-y, donnez-leur bon c'est très bien qu'ils vont gagner, ce qu'ils ont fait aux Comores en huitième, mais c'est un scandale vous avez ah. vu ou pas euh...
0: alors oui, qu'est-ce qui s'est passé, passé aux Comores oui, oui. Euh, oui, non, il y a eu scandale. des cas de Covid en plus, aux Comores les Comores se
2: sont fait sanctionner
0: alors oui, alors, ouais. alors rapidement si on va résumer mais les Comores ont eu des cas de Covid notamment les gardiens deux gardiens, et le troisième gardien a été blessé. Ils ont été négatifs le jour du match, et la FEDA a dit « Non, mais il y a cinq jours de confinement, donc vous, vous jouez quand même sans gardien. » Donc ils ont mis c est, c est, un défenseur dans ça. les buts. Ah,
3: enfin, C'est-à-dire que le, 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 le protocole qui avait été mis en place pour le, le premier tour, enfin le, a le, changer, le ouais. premier match, a changé. Ouais. C'est-à-dire que normalement, pour les huitièmes de finale, les deux gardiens étaient éligibles au match. Et en fait, pendant les matchs des huitièmes de finale, ils ont changé les protocoles pour mettre non plus deux, mais cinq jours de, de mise à l'écart des joueurs qui étaient, qui étaient Covid+. Et donc, les comores qui pensaient pouvoir jouer avec leurs gardiens, on leur a dit « Non, non, en fait, on vient Nouvelle de changer. règle <rire> Nouvelle règle <rire> !» <rire> et qu'est-ce qu'on fait sans gardien enfin,
0: Donc ils ont mis un défenseur ils ont perdu que 2-1 euh, avec beaucoup de, de vaillance. Il y a même une image de ce défenseur qui est dans les buts. Il y en a un attaquant qui arrive il met les bras derrière le, le corps parce qu'il ouais, qu a, euh, qu il il a euh,
2: eu le réflexe. Je ouais, l'ai vu, ça. Très, très ah, marrant.
0: Et après, ils ont été sanctionnés. Ils ont dit, eh les gars, vous avez mis un défenseur dans les buts, on vous met une amende. Non, non, non,
3: non c'est pire que ça. C'est parce qu'en fait... le le maillot du gardien n'était pas homologué, puisqu'en fait, Il y avait pas son vu nom. que c'était au dernier moment, ils ont mis un scotch pour mettre le 3 et pour quand même avoir une couleur différente au niveau de, 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 du, du maillot de gardien. Donc ils ont mis un truc un peu à la zone mais bon, ils ne pouvaient pas faire autrement, et comment Et la CAF a dit Oh là là, vous mettez vraiment une image déplorable au sein de notre canne, hein, de... de, de, de... De la compétition. Donc, on va vous mettre une amende pour avoir, ne pas avoir honoré les maillots comme il fallait.
0: Ouais, c'est
3: incroyable.
1: C'est vrai que le Cameroun a montré euh, quand même une, une superbe canne et euh, voilà, c'est les Comores qui ont déshonoré cette canne. Hein. Franchement, je suis d'accord avec, avec Kader, c'est n'importe <rire> quoi. C'est de jouer dans des stades pareils, sur des plus hausses pareilles, mais il faut arrêter. Enfin, non, mais ce qui m'agace, moi, c'est que. Voilà, on retombe dans le, dans le cliché. Oui, mais c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Non, faut arrêter ces conneries. C'est des gens qui piquent du fric pour pour leur compte personnel et qui n'investissent pas dans, dans ce qui doit être investi. Mais la FIFA en plus euh, doit se, enfin, euh, mine genre oui, oui, mais on va trouver euh, quand ils cherchent là les, les corrompus. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est voilà, ils sont contents. Bon, les gars, ok, ils se ils se servent. Nous aussi, c'est n'est pas le problème. Mais c'est pénible parce que ça, ça renvoie encore cette image. Et c'est pour ça, c'est parce que quand on voit les joueurs qui se donnent sur le terrain et qui vraiment... Euh il joue, quoi. Ils... C'est du vrai football, c'est pas c'est pas, ouais, c'est de, de vrai. Enfin, moi, je vous dis, le... OK, euh, l'Egypte-Maroc, c'est vrai que c'était après que les Égyptiens sont quand même durs sur l'homme, mais euh, on... moi, j'ai vu un bon match de foot, quoi. Il les... ne faut pas dénigrer ce. Bon, c'est ce, ce côté-là de dire, ouais, mais ouais, vous comprenez ces gens-là. Voilà, et pour euh, rebondir voilà.
3: sur ce que dit Kader et, et Jérôme, je ne comprends pas pourquoi, en fait, ils continuent de faire une canne tous les deux ans. Euh, J'aime bien, moi, regarder la canne. Je trouve que c'est un football qui est euh, très plaisant à voir. J'ai beaucoup de respect pour ce que les joueurs font. Mais euh, le fait de mettre une canne tous les deux ans, les, en fait, les organismes n'ont pas le temps de récupérer. Et en plus, la canne est, euh, d'un point de vue climatique, on est obligé de la jouer au mois de, de janvier-février. Donc... Euh, euh, les joueurs n'ont pas forcément le temps de récupérer, ils arrivent sur cette compétition, ils sont à moitié cuits. Et c'est ce qui, pour moi aussi, explique un peu, par exemple, les résultats comme la... pour l'Algérie. Les... Alors, je veux bien que les Algériens soient mauvais, je pense qu'en même temps, il y en avait beaucoup qui étaient cuits. Enfin, ils étaient, tu les sentais complètement, complètement, complètement vaporisés. Et, et pour moi, enfin, c'est mon avis, mais euh, mettre une canne tous les quatre ans comme l'euro, je pense que les joueurs auraient plus le temps de récupérer. Mettre une canne à 24, ce n'est pas forcément ce qui me dérange, parce que le fait de pouvoir voir aussi des, des petits pays, euh, ben on s'aperçoit ben que comment la guinée ouais. c'est plutôt plaisant, mais la mettre tous les 4 ans, et dire bah ben, on fait reposer les gars pendant, pendant 2 ans, euh, et on va arriver sur une compétition, où les joueurs sont beaucoup plus frais, on aura peut-être le temps de faire euh, suivre les structures aussi, parce que ben, la FIFA elle peut mettre la main à la poche et aider les pays africains à structurer certains stades, certaines pelouses, et puis après tu vas avoir du beau football, et ça va attirer du monde. Et tu pourras même faire peut-être plus de pognon, c'est pas forcément mon idée.
1: – Non, tu n'es pas au service marketing de la FIFA, le but c'est de mettre une coupe du monde. Une Coupe du Monde tous les deux ans et une quinte tous les, les ans. Et de sauver les petits Africains. Et sauver les petits
3: Africains en mettant une Coupe du Monde tous les non, deux non. ans. Ah,
1: ce sont fait. des joueurs, ce sont des professionnels, ils peuvent très bien jouer. Euh, voilà. Ils peuvent jouer ah. tous les ans si on veut. Mais selon vous,
0: euh, les, les clubs ne jouent aucun rôle là-dedans sur le mauvais niveau de certains joueurs. Ils ne disent pas aux gars, tu pas intérêt à te blesser parce que sinon. Euh... Ah ben bah si. Bah si Tu vois, il y a un pouvoir d'influence première
2: ligue. Qui, euh, qui laisse partir le joueur seulement six jours avant la Cannes. dire, c'est une compétition continentale. L'Euro, toutes les sélections euh, peuvent le préparer pendant trois semaines. Ouais, mais l'Euro, il euh, n'y a pas, euh, y a pas de
0: championnat en même temps. C'est là où il y a quand même le problème de, du, ah, du mais calendrier. Importe,
2: euh, à partir du moment où c'est une compétition continentale, euh, tu ne libères pas le mec à six jours. Euh, non, mais tu peux même pousser le truc encore plus loin et te dire qu'on libère les mecs que le jour du match d'ouverture. C'était ouais, limite ça vrai. cette année quand même.
3: D'accord, et, et, et puis les clubs aussi, je veux dire, c'est pas comme si la compétition tombait du jour au lendemain, euh, oui, ils, ils ont, ont deux plus, ans. Ils peuvent anticiper, ils savent. Tu prépares ton effectif en fonction. là-dessus, je suis d'accord. Ah, bah oui, mais ça va nous gêner, on va avoir quatre jours en moins. Eh ben, le 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 sais, problème, ouais. Et ben le problème, et c'est ce que je aussi, c'est que le fait d'avoir une compétition tous les deux ans, ça n'engage pas les clubs forcément à pouvoir, à pouvoir aller euh, sur le continent africain récupérer des joueurs. Parce que tu sais que tous les deux ans, tu vas avoir peut-être un tiers de ton effectif qui va partir. Donc je ne pense pas que ça soit aussi profitable sur les joueurs africains. Mais ça, le fait que les clubs jouent les Vierges et les ben non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Euh, T'as la compétition qui est inscrite depuis très longtemps sur le calendrier. Tu sais que tu vas devoir faire une croix dessus.
0: Oui, as raison. Eh bien, anticipe t'as raison et euh, je crois que le club qui a eu le plus de joueurs sélectionnés c'est Metz je crois que c'est 7 joueurs hein, qui sont partis à la Cannes si je ne dis pas de bêtises bah
1: oui mais bon ils ont leur euh, ils ont euh, aussi leur de euh,
0: formation euh, là-bas Jean-Marc euh, l'académie ont... Jean-Marc Guillaume, non oui
1: mais, mais euh, euh, oui, oui oui, la. la c'est Génération là. Foot la oui. Oui. génération oui, on photo voilà, ça. Oui. mais euh, pour revenir à ce que disait Carlos sur les, les départs ou que disait Kader sur le départ des joueurs là, à 6 jours de la, de la Cannes c'est aussi le retour moi ce qui m'a fait rire c'est le retour de Partey euh, de, de Gagnéen euh, à Arsenal oui. parce qu'il est quand même euh, revenu donc le mardi enfin il, il s'est éliminé le mardi si je dis pas de bêtises il a joué jeudi donc moi j'ai vu le match puisque c'était euh, oui. la demi-finale de... Demi-finale retour de Coupe de la Ligue de la Ligue Cup en Angleterre contre Liverpool. Et <rire> le gars il est rentré à la 75e minute. Il a pris un premier carton à la 80e, à la 86e, il était dehors. Ouais. Enfin, et euh, enfin, oui, là c'est ridicule parce que quand tu veux faire jouer un joueur qui, qui, qui a un, joué un match deux jours avant, pris l'avion, enfin, je veux dire, c'est le mec il est complètement décalé. Il faut. faut voilà et ça c'est comme tu dis c'est les mecs se sont pas préparés je dis non tu te tu te dis ben voilà pendant un mois euh, nous c'est pareil à Rennes euh, sous les manas qui était parti avec le Ghana ben il a pas joué euh, le week-end donc c'était il est revenu le mardi aussi enfin il a joué le mardi et il a pas joué le week-end contre Clermont bon c'est pris une ouais. peut-être fait jouer parce que ça aurait été plus, plus positif, <rire> non, mais... <rire> Voilà. Euh, mais mais au moins euh, voilà euh, bon j'ai déjà dit prévert le joueur bon c'est peut-être aussi euh, voilà c'est peut-être pour euh, pour euh, pour euh, faire une bonne euh, voilà et passer pour des pour des gentils aussi j'en sais rien hein, parce que le football c'est pas euh, voilà c'est pas que des bons sentiments mais en tout cas, voilà, le, le joueur revient, tu le laisses se, se reprendre et reprendre l'entraînement tranquillement. Enfin, ouais. voilà,
0: mais je, je rejoins un peu ce que disait euh, quand même Carlos, c'est que la canne, on sait qu'elle arrive tous les deux ans, mais tous les deux ans, à deux semaines de la canne, on se dit Ah, oh, mais les joueurs vont partir, c'est un scandale et Je dis Bon, ok, faut juste un, peu, un tout petit peu anticiper, quoi, n'est-ce pas Kader, quand tu dis oui de la tête, euh, on n'entend pas Enfin, Absolument génie. Euh, en tout cas, c'est toujours un sujet. On a hâte de voir la finale qui a lieu dimanche, non
2: Ouais. C'est ouais. ça, hein
0: 6 février. C'est ouais, dimanche. dimanche prochain. Euh, et on va la suivre. Souvent, la Cannes... Alors, je crois que malheureusement, quand même, il y a eu beaucoup de finales de la Cannes qui sont jouées au tir au but, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a eu des séances de tir au but improbables. Moi, je me souviens de gamin où j'ai vu pour la première fois des gardiens de but tirer des pénaltys. Je crois que c'était Ghana-Côte d'Ivoire en... 92 ou.
2: Ouais, mais c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est impliquée dans les longues séances de tir au but en finale. Donc euh, là, ce ne sera pas le cas, pas.
0: Et la dernière fois, c'était Copa Barry, euh, le gardien, qui avait mis le penalty vainqueur d'ailleurs. Le Ghana d'abord, ouais. Donc il euh, y a toujours des. Les finales de la Cannes, c'est toujours une belle aventure et on vous invite à regarder. Euh... C'est quoi C'est sur la Cannes Ouais. Oui, oui. Sur ouais. Que sur okay. euh, Bon, bah super, messieurs, merci d'avoir fait cette émission avec moi. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui, même si le début était chaotique d'un point de vue technique. J'espère qu'on s'en est sorti. Alors, on vous parle, il y a toujours 0-0 PSG Nice et c'est bientôt la mi-temps.
1: Ouais, c'est 42e. Ouais.
0: Donc on ne sait pas si on aura un PSG Marseille, mais ça sent quand même... Euh, ça, ça, c'est tous les 3 ans, en Coupe de France, on a un PSG Marseille. Euh, amis auditrices et auditeurs, j'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous, nous en avons pris à la faire. Il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Je propose de laisser euh, Carlos démarrer parce que c'est celui qui est le moins venu dans P2J parmi vous trois Carlos à toi euh,
3: alors le kiff de la semaine euh, je vais parler d'un autre podcast qui ne parle pas de foot euh, j'ai eu en fait la chance de participer à un podcast qui s'appelle La Playlist euh, okay. c'est un podcast animé par Barbe Rousse qui n'est absolument pas un sportif et qui m'a quand même pris dans son émission et en fait, on a parlé pendant très longtemps de musique euh, et c'était super cool. Et euh, en fait, euh, outre m'écouter, ce qui n'est pas forcément très important, mais d'écouter son podcast, il est, euh, il est vraiment excellent. C'est quelqu'un de, de, euh, de très gentil, très sympathique, avide de nouvelles découvertes. Et euh, même pour euh, ceux de si vous voulez y participer, il n'y a aucun souci.
0: Alors oui, moi je me dis, comment tu participes à autant de podcasts En fait, euh, les gens t'invitent.
3: Bah, en fait euh, par Twitter euh, c'est formidable tu, parles de, tu envoies des messages comme ça et euh, les gens te répondent c'est euh, ça l'univers du podcast
1: C'est vrai que tu as une émission ça me, rappelle, alors attends... ça me rappelle une expérience avec P2J ça, tiens. Ouais. <rire> Je ouais, suis, dire en plus
0: <rire> Je suis sur le site de la playlist et il y a en effet la playlist de Carlos Misère qui dure 2h19 quand même ouais. et il y a écrit bah ouais. écoute et ça euh... P2J 93 e euh, Transversal Club etc incroyable oui. J'écoute ça, moi.
3: Mais oui, mais on pense toujours à vous, vous savez, à Radio Mer On est gentil. On pense Toujours à la famille. Franchement, comme,
0: euh, incroyable. Euh,
3: euh, comme il s'appelle le chauve de Fast and Furious. Euh,
0: Un Vin Diesel. Euh,
3: Vin ouais, Diesel. Ouais. Diesel euh, la famille, les gars. La ouais. famille. Je
0: suis d'accord. Bah, écoute, on va écouter ça, euh, le podcast, la playlist, et euh, j'adore quand les gens nous proposent, euh, nous font découvrir des nouveaux podcasts. Donc merci pour ce plan, euh, Carlos. À toi, Jérôme.
1: Ah, c'est à moi. Donc, ben, moi, je suis très content de revenir dans Pédagogie. Je ne viens pas euh, si souvent que ça, parce que je ne retrouvais pas le lien... Euh, le lien,
0: <rire> lien d'il y a <rire> deux lit. ans. Il ne change jamais. Ce que,
1: que Martin m'a dit, mais tu viens ou pas <rire> Et dit, mais je sais pas comment je viens. <rire>
0: le, 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 le lien n'a
1: pas de coordonnées donc euh, voilà c'était bon on a tous galéré pour venir en fait je suis pas arrivé en retard donc c'était très bien j'ai un problème de micro comme d'habitude mais bon Martin est habitué à mes problèmes techniques donc je suis très content d'être là de revoir Kader avec les, les cheveux bien coupés euh, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu euh, bon Carlos on se voit souvent chez Radio Mergazenko Co donc voilà euh, ben bah, moi j'ai alors comme kiff j'aurais bah, ouais, d'être là, et euh, alors je n'ai à plusieurs alors c'est pas vraiment un kiff mais je, je trouve que les clubs alors que ce soit euh, de Ligue 1 etc de, toutes les, de tous les championnats euh, comment dire euh, font preuve d'une imagination sans faille pour euh, annoncer les transferts je sais pas si vous voyez les, si vous avez vu les sinon là je crois que c'est Bradford qui a fait une vidéo dans un avion avec enfin c'est les mecs ils, ils comment dire Ouais, il, a, il, a, il cherche le maximum d'originalité. De... J'en ai vu un une fois que c'était le mec, en fait, je ne sais plus dans quel club de, de Liga, euh, qu'il avait signé. Et En fait, il avait fait sous mode GTA, en fait, où l'autre, euh, bah, il avançait, le joueur avançait ah oui, comme... Il
2: Séville, je crois
1: ouais c'est bêtises hein et euh, le joueur avançait comme, comme comme un comme un comme un joueur dans dans GTA et c'était c'est assez marrant quoi et je, bon après au bout d'un moment ça devient un peu pénible mais je trouve ça marrant quoi que les que les pas bah, que les clubs euh, mettent un peu les moyens pour, euh, pour communiquer sur les transferts quoi parce que bah, il de... y a eu un il y eu un problème
0: pour le transfert de Yazid au Locomotives Moscou il y a une semaine je crois où ils ont dit mmh. euh, ils ont fait une fausse euh, discussion euh, Instagram où a priori ils disent Eh, hey, viens il y a plein de Natachas chez oui, nous et oui, ce oui, sont oui, les prostituées oui, là-bas oui, et j'en mais pourquoi les gens font ça Parfois, une bonne idée, c'est juste de ne pas en avoir. j'ai entendu
1: quelque part que certains disaient que Natacha, ça voulait dire euh, prostituée en russe. Alors, j'ai vérifié, parce que j'ai des acquaintances avec la Russie, ça ne veut pas dire ça. Natacha, c'est un prénom. Donc, euh, voilà, c'est dit, il y a beaucoup de Natacha, c'est comme il dirait, il y a beaucoup de Delphine, euh, s'il né en France ou, euh, ouais, mais ou quel Nathalie, est le Oui, mais quel est le sens de Brigitte de cette... Comme, comme euh, on en parlait plus avant.
0: Non, je suis d'accord, mais quand tu non. regardes le, la vidéo de translation, quel est le sens d'écrire ça quand même, même si c'est juste le prénom oui, oui, de quelqu'un Il
1: n'y avait pas de sens caché. Dans le sens où euh, en russe, Natacha ne veut pas dire prostituée. Voilà, simplement. Okay. Je dis ça aux gens qui croient que s'ils vont en Russie et qui demandent une Natacha, <rire> on va leur, euh, voilà, leur offrir ouais. une escorte. Non, messieurs. Et puis de toute cas. façon, ce n'est pas bien.
0: Mais parfois, enfin, il faut. ouais parfois, moi, ils vont trop. J'ai aussi un petit
1: kiff sur euh, le transfert de Luis Diaz. Euh, euh, qui En fait, j'ai suis... en fait, appris que c'était un... un autochtone, enfin, il est colombien. De, de nationalité colombienne, mais il est un, comme on dit, autochtone ou indigène, enfin amérindien. Et j'ai appris qu'il y avait une coupe, euh, une Copa América des, des indigènes, enfin des, des autochtones, en fait, où seulement seuls les, les amérindiens participaient. Donc je trouve ça assez, assez, assez sympa. Quoi. Enfin, bon, je ne connaissais pas et voilà. Et je suis très content qu on ait, que Liverpool ait engagé ce joueur. Je viens de porter. Voilà.
0: Et qui a été acheté euh, cher, non 60 millions
1: Ouais, enfin, cher pour la première ligue. Ouais. Donc, aussi a été coûté 60 millions. Donc. Ouais, vrai. <rire> il,
0: y a, il y a aussi, euh, alors je sais pas si c'est ça euh, ce que tu voulais dire, mais il y a aussi le Chan, le championnat d'Afrique des Nations, où les sélections Nous, arrivent marche. avec que des joueurs qui jouent dans le championnat.
1: Ah, ouais. Mais là, en fait, c'est vraiment que des. Enfin, je sais pas comment ils font le, le lien entre. Voilà, comment ils disent ça que. Ouais. C'est vrai. Voilà. Non là c'est vraiment vrai. des gens d'origine amérindienne, c'est à dire qu'ils ont, je sais pas, deux ascendances enfin euh, quand on voit son père, il est oui, on sent bien qu'il est amérindien, quoi. C'est de l'Athletic Bilbao, quoi. Mais que... ça me fait penser,
3: moi, à la... C'était la Coupe du Monde, des pays euh, qui n'existaient pas, euh, dont tu avais parlé... Oui, je pensais à euh, ça aussi.
1: Euh,
3: des, oui. euh, qui avait parlé... Dont tu avais parlé, Kevin, de géopolitique.
1: Ça oui, était, euh, euh, voilà. Des, ouais. des suivre comme, géopolitique. Euh... C'est d'ailleurs par lui, euh, par euh, le, le, le tweet, enfin, par un tweet de géopolitique, que je suis tombé là-dessus. Donc, c'est bon bon géopolitique, que, évidemment, bon à Twitter. suivre sur Twitter. Exactement.
0: Kader
2: euh, ben moi déjà très content d'être revenu Enfin, après tout, euh, tous ces mois euh, Loin de vous, loin de toi Martin Tu sais à quel point tu m'as manqué ouais. euh, Et mon kiff de la semaine ben Je sais qu'il y a quelques semaines Martin t'avais cité d'autres sports Comme kiff, t'avais cité Wilder et Fury Notamment et la Formule 1 et tout Et ben moi mon kiff de la semaine c'est la finale de l'Open d'Australie okay. euh, Entre Nadal et Medvedev Qui était euh, putain de finale Et le 21 e titre de Nadal Je suis très content que ce soit lui qui le gagne euh, parce que je pas Djokovic. Euh, Qu'est-ce que je le déteste Alors, c'est le, le
0: premier. Euh, il, est, il est enfin seul à 21 titres. Ouais, euh, c'est Federer et Djokovic qui sont... Euh...
2: Enfin, il est seul euh, parmi les hommes, parce que parmi Serena les Williams, je crois qu'elle a 22.
0: Donc, ah, tiens,
3: euh, et puis il y avait aussi qu'on a... Stéphigraff qui a 23,
2: je pense, ou 24. donc ouais. euh, C'est seul parmi les hommes, mais oui, il a dépassé Federer et Djokovic. Et Vraiment, c'est une finale de fou, un scénario assez dingue. C'est vraiment un <rire> super match, c'est ce qui bien qu'il fait.
0: Exactement, bah, c'est très bien Kader Merci Martin Je suis très content pour toi euh, bon, <rire> moi, Mon kiff de la semaine c'est évidemment de revoir euh, Kader de voir Franck et de revoir aussi Jérôme c'était un plaisir de recevoir toujours euh, des messages de nos amis auditeurs et finalement de suivre aussi un peu le foot euh, avec, de manière un peu moins assidue j'avoue que depuis que j'ai un garçon euh, je, je vois moins de matchs mais euh, je prends toujours autant de plaisir aller regarder, je crois même que ça m'aide à retrouver un peu de plaisir que j'avais peut-être perdu au moment où il y a eu le Covid, les stades qui se sont vidés et où j'ai eu un peu une, un soulage du foot. dans toi aussi Kader, je crois.
2: Ouais, mais bah on avait parlé une fois de faire une émission hors série sur Je euh, n'aime pas sur, le foot. Euh, bah, un peu le, ouais, le côté un peu euh, dépassionné, quoi. Et avec Gis, on en avait parlé aussi. Euh, euh, ouais, non, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté où euh, le foot est
0: lourd un peu parfois, tu vois Ouais, euh, je, je, je te rejoins un peu. Il y a, euh, je ne suis pas là... Je, ouais, c'est pas assez léger. C'est plus léger comme ça devrait l'être pour un sport, je suis ouais. d'accord. Je sais pas si on est, est les seuls à beau. partager cette avis, Jérôme et Carlos. Ça, c'est parce que vous devenez vieux, ça, c'est tout. C'est-à-dire <rire> que vous, ça fait longtemps que vous trouvez que le foot est, est lourd, c'est ça alors, depuis qu'Auxerre et puis en première division, le foot est lourd.
3: Ah
0: ouais, <rire> j'imagine que ça doit être il y a longtemps alors. Je suis désolé pour toi, Carlos. Euh, bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. Euh, on embrasse évidemment tous nos auditeurs. Et on se dit à la semaine prochaine avec la Ligue 1, cette fois. Ça vous va ouais.
1: ouais. Allez, bonne
0: semaine à tous, à la semaine prochaine.
1: Bonne, bonne semaine. soirée.
3: Salut. Salut les fraîcheurs. Bravo P2J. Vive la ligue Bonsoir
0: à tous les petites fraîcheurs La crème de la crème énorme Bonsoir mignon. à tous, et bien Bon on va juste venir, je suis venu C'était